1: Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere
3: Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. É um prazer ter a tua companhia em mais esta segunda-feira. Você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan, pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá. O nosso convidado especial de hoje é o atual prefeito daqui de São Paulo, foi vice-prefeito de Bruno Covas e vereador na Câmara Municipal por dois mandatos. Assumiu a prefeitura em maio de 2021. Prefeito Ricardo Nunes, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo em mais este programa. Obrigado, obrigado, Evandro. Obrigado a todos vocês que estão participando aqui. Vai ser uma honra poder falar aqui no Direto ao Ponto. Espero que a gente possa fazer um ótimo debate aqui com os nossos convidados, que eu apresento a partir de agora. Desde Siocari, cientista política. Felipe Monteiro, advogado comentarista aqui da Jovem Pan Wilson Pedroso, estrategista eleitoral e o especialista em administração pública Ricardo Rous. Sejam muito bem-vindos senhores, é muito bom ter a companhia de vocês aqui também senhores e senhora, Obrigado. que bom recebê-los mais uma noite e agora a gente vai apresentar
2: um pouquinho do currículo do prefeito Ricardo Nunes. Paulistano da periferia é empresário e casado com Regina, pai de três filhos. Foi vice-prefeito de Bruno Covas e vereador na Câmara Municipal por dois mandatos. Assumiu a Prefeitura em maio de 2021 e trouxe para a gestão pública suas expertises e experiências como administrador, organizando as finanças, aumentando a arrecadação, desburocratizando processos, criando segurança jurídica e realizando uma gestão socialmente responsável. Em 2023 e 2024, comandou os programas educacionais, assistenciais, habitacionais, de saúde pública, de inclusão social e de obras estruturantes da história de São Paulo. Foi presidente da AESUL, Associação Empresarial da Região Sul de São Paulo, e é presidente do Conselho da Região Metropolitana de São Paulo, que integra 39 municípios, representando 22 milhões de habitantes. Desde os 18 anos, é filiado ao MDB, onde sempre atuou em causas de interesse social e de defesa da democracia. Bom, prefeito Ricardo Nunes, fazendo jus aqui ao nome do nosso programa, eu quero
3: saber se o senhor vai aceitar a indicação de Jair Bolsonaro para Ricardo Melo Araújo
4: como vice da sua chapa agora à reeleição. Evandro, é um bom nome, né? O Coronel Melo, eu tive dois contatos com ele uhum. durante o período que ele foi presidente da SEAGESP. Sim. Foi uma vez para discutir a questão do IPTU, do CEAGESP, depois para discutir uma questão de um espaço dentro do SEAGESP que a gente tem lá para acolhimento de pessoas em situação de rua. A impressão foi muito positiva, uma pessoa que comandou a rota, mas, evidentemente, a gente precisa levar o nome do Coronel Melo para os outros partidos, hum. para as outras pessoas que participam. Como a gente tem uma frente ampla, é importantíssimo, né? e o presidente Jair Bolsonaro é, com certeza vai entender isso e com certeza concordar, que a gente precisa levar e estar tá discutindo e avaliar também os, os outros nomes. Mas é um bom nome. Só que está muito cedo, a gente precisa né, levar esse assunto um pouco para frente quando tiver Maduro alinhado com o PP, com o Podemos, com a União Brasil, uhum. com o PSDB, com o próprio MDB, com o Republicanos, com, enfim, o PSD, com todos os partidos que estão compondo solidariedade, que estão, cidadania. É bastante partido, você está
3: <risos> É uma frente bem ampla. Agora, nomes como da delegada Raquel Galinati ou do deputado Tomé Abducha aparecem também. Quando que vai sair essa definição, prefeito?
4: Olha, a gente tem bastante tempo. Normalmente, a escolha de vice, como foi no meu caso, por exemplo, é ali muito próximo da convenção. Uhum. No meu caso, por exemplo, foi no dia da minha convenção. Eu estava é, realizando a convenção do MDB quando o Bruno Covas me ligou e a gente, né, teve aquela surpresa ali muito positiva. Então, o que está acontecendo agora é o seguinte, as pessoas estão antecipando muito esse debate. É, no caso do, do, do candidato Guilherme Boulos... Talvez é... por
3: conta da possível
4: indicação do seu né, adversário político? É, exatamente. É, uma, uma pessoa definiu o nome e, e pronto, está colocado. Então, Isso não aconteceria com o senhor? Não aconteceria, seria é, algo que a gente não, não estaria num caminho é, correto, porque... A indicação do presidente Bolsonaro, evidentemente, é muito forte, é, tem um peso enorme, né, muito importante, todo o apoio do presidente Bolsonaro, mas é natural e, e óbvio né, que eu preciso levar o nome para, para os outros é, integrantes da possível coligação que a gente vai ter. E foi o que o próprio presidente Waldemar Costa Neto falou. Né, ele falou, estou oh, trazendo aqui o nome do presidente Bolsonaro. E ele depois fez uma nota dizendo nota oh, existem outros nomes, tem o nome do, do, do Tomé, tem o nome da delegada Raquel, tem o nome da Sonaira, tem, uhum. tem vários nomes, né? Então, é preciso e é muito importante que a gente faça ali um diálogo, que as pessoas, inclusive, é, se sintam participantes desse processo, dessa escolha. Né? É, é, é algo natural, não tem nada é, em desacordo com o presidente Bolsonaro, com o governador Tarcísio, com o PL. É um processo natural que a gente precisa discutir com todo mundo.
3: Só para antes de abrir aqui o espaço para nossa roda e de maneira bastante objetiva, o senhor entende que uma, com uma frente tão ampla assim, o senhor tem autonomia suficiente para definir o nome que
4: vai estar ao seu lado? Eu... Creio, creio que sim, porque é, todas as pessoas que compõem a nossa Frente Ampla são pessoas da política, que entendem como é que é, é importante a gente ter um vice onde eu me sinta confortável. Não foi diferente em 2020, Evandro. A gente tinha... É, vários partidos participando da nossa coligação, eram 10 partidos, né? Inclusive o PL participava da coligação e foi feita uma construção e o Bruno foi é, alinhando com todos os partidos, escutando, escutando o União Brasil, escutando o PSDB, escutando o PL, escutando. É, os demais partidos que participavam ali da, da coligação e se chegou num consenso que lhe deu conforto e ele assim anunciou. É o processo que vai acontecer com a gente, é, reiterando, ressaltando, a indicação do presidente Bolsonaro é importante. Tem peso, mas é necessário fazer uma colocação do nome com os demais integrantes dessa frente ampla.
3: Eu vou aproveitar que a gente já tem um estrategista político aqui e abrir para a sua pergunta. Você entendeu essa resposta final do prefeito Ricardo Nunes como uma estratégia nesse momento,
5: hein, Wilson? Eu já abro para a sua questão também. Eu participei da escolha do, do, do prefeito para vice. Eu, eu sei o quanto é difícil uma composição para chegar, chegar ao nome. Para ele, hoje não é momento. Para para o Boulos, que precisa se firmar como um candidato viável, ele faz uma escolha antecipada. Para quem está no cargo e tem uma composição com diversos partidos, ele tem que ter uma articulação de participar todos da decisão ou dividir com todos o nome e porquê da, da, da decisão. Mas eu queria aproveitar, prefeito. Vamos lá. Se eu perguntar para marqueteiro sobre marca, ele vai falar que marca é coisa de cerveja. Mas... O senhor fez a história da tarifa zero aos domingos, tem a questão da habitação, 100 mil habitações entre construções e entregues, que é uma pauta que o seu adversário gosta de comentar e muitas vezes o senhor já deu um esbarrão falando que você entrega e ele invade. Tem a questão do transporte aquático na Zona Sul. Qual a marca que o prefeito vai deixar depois de quatro anos?
4: O senhor, a questão da marca é uma coisa que é, ela surge da opinião pública, né? É algo que vai é, aparecer. Eu acho que o que mais se enquadra talvez seja uma marca assim, de um prefeito é, muito presente, porque eu adoro estar no bairro. Hoje de manhãzinha eu já estava lá inaugurando o creche, é, sábado e domingo fiz agenda o dia inteiro. Eu acho que isso é algo que vai ficar com uma marca muito forte né, de quem está muito próximo, de alguém que veio da periferia, né? ou de alguém que colocou... É uma, uma situação da cidade, da continuidade de um trabalho que o Bruno é, começou e a gente é, conseguiu concluir que é a questão da economia da cidade. A gente tem hoje, por exemplo, o menor índice de desemprego desde 2015, 6,7%, né, para uma média do país de 7,8%. E olha que eu tenho só o resultado do terceiro trimestre, o, o, o nacional já fechou o ano. Quando eu colocar os dados do quarto trimestre, a gente vai melhorar ainda, porque é onde tem bastante emprego por conta das vendas de final de ano. Então, não é pouca coisa. Trazer 43 mil empresas de 2021 até agora para a cidade de São Paulo, que já existiam em outros estados, né? é muita coisa. Abrir 341 empresas novas aqui na cidade, né? são marcos fundamentais, e a cidade, numa condição da sua capacidade econômica girando muito positivamente, agora como é que transforma tudo isso num, num, num jargão, numa marca, e é uma coisa que vai acontecer naturalmente pela cidade. A gente tem escutado bastante, e eu tenho muito orgulho disso, e não é, é nenhum problema com os outros que já foram, já foram prefeitos, né? mas essa coisa de eu ter vindo da periferia e
5: Traz uma sensibilidade. tem mais sensibilidade por ter vindo da periferia? Isso,
4: isso que eu ia falar. Falar da gente é um pouco difícil, né, Evandro? Porque sempre pode parecer arrogância. Mas para quem morou no Parque de Santo Antônio, estudou, né, estudou em escola pública, essa história de vida do meu papai ter chegado de Portugal com 14 anos, minha mãe vindo de Minas, é, são o reflexo das pessoas que vivem nessa cidade, né que veio gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro, ajudou a construir essa cidade, é a história de vida dos meus pais, a minha história de vida. E aí meu pai é, teve uma, uma situação boa, financeira, a gente classe média, classe média alta, estudava no melhor colégio da Zona Sul, meu pai vai e perde tudo, eu vou para o Parque Santo Antônio e vou para a escola pública. Eu saio do convênio médico, Ricardo, e aí passo a utilizar o serviço de saúde público. E aí eu saio desde da, 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 do, do transporte privado de carro para usar o transporte público. Então, essas coisas eu não precisei estudar ou escutar, eu vivi. Quando você vive, Monteiro, é muito diferente, porque eu vivi, então eu sinto a dor das pessoas. Eu não consigo ver um problema e não me sensibilizar verdadeiramente. Né? Então eu morei na periferia, depois eu trabalhei, estou né? hoje no outro, é, numa outra situação, mas é, de forma verdadeira, sem ser perifeique sem fazer uma ação de marketing, de morar na periferia, né, com os filhos estudando em escola é cara, com... Mas o senhor acha que algum dos seus apositores é perifeque? É lógico. O, o Guilherme Boulos é um perifeque total, 100% peri né? É 100% perifeque. Vamos lá, Deise.
6: Prefeito, a gente está vendo que na, na eleição, provavelmente, o que vai acontecer é um reflexo da polarização da nacional, né? E aí o senhor é prefeito da maior cidade do país, mas que também é a cidade que tem os maiores problemas. Nas pesquisas hoje, a gente sabe que está muito cedo ainda, mas nas pesquisas o seu adversário está na frente. Como reverter... Ah, para mostrar esses pontos positivos que o senhor está tá falando num debate que, por enquanto, tende a polarização, tende a uma, uma pauta de costumes. É, como, é muito mais fácil, por exemplo, seu adversário pegar os aspectos negativos para levantar, porque isso repercute mais. Como que, como que faz isso? Como que mostra que a maior cidade do país, com os maiores problemas, também tem pontos positivos numa eleição que tende a ser tão polarizada com guerra de costumes vindo para cima?
4: o Deise, eu acho, assim, verdadeiramente, e até analisando o histórico, das eleições da cidade, que não vai ter essa questão é, de discutir a eleição de 2026, agora em 2024, até porque seria desonesto com a população de São Paulo, você deixar de discutir a oportunidade que as pessoas têm de discutir a sua cidade no ano que elas estão decidindo a vida da cidade pelos próximos quatro, trazendo um negócio que que está longe, né, que é nacional daqui a dois anos. Uhum. É, é desonestidade de quem está querendo fazer isso.
3: Mas eu acho que você não está nem olhando para o futuro. Você está falando da influência da entre influência de, principalmente Bolsonaro de Lula e Lula, Bolsonaro, Lula des, né? dessa disputa que já ocorreu agora, até eles... aparecendo aqui.
6: É não E até porque eles estão interferindo bastante nas escolhas aqui em São Paulo. né? Então, como fugir disso e trazer os dados do, da cidade
4: para a disputa? É esse, esse é o meu grande desafio, a gente poder discutir é, como é que a gente vai melhorar a cidade, como é que a gente vai avaliar é, a pessoa que vai tocar a cidade. Então, está muito claro. Tem uma pessoa que nunca trabalhou, que invade propriedade, que desrespeita as leis, que é super agressivo, né? E, por outro lado, tem assim. Uma pessoa... Agressivo em que sentido, prefeito? Se você pegar, por exemplo, um vídeo que me mandaram de sábado, que ele teve é, em São Miguel, inclusive ficou pouquinha gente, viu? É um. Né? Se você olhasse uns eventos dele, é bem pouquinha gente. É mais assessor de vereador do que qualquer coisa. Mas, enfim. O que, que ele fala? Olha, é, esse prefeito. Aí me xinga, né? Aí fala palavrão e tal. Ele tem rua que, nos últimos dois anos, ele assaltou três vezes. Só que ele não fala quais são as ruas. Ele mente descaradamente, né? Então, faz muita agressão. Ele já subiu no palanque aqui na Paulista, né? E falou coisas do Tarcísio que ia sair na porrada. Quer dizer, precisa ter um pouco de civilidade. É o que se espera de alguém que vai é, conduzir o destino e a vida. Porque o que um prefeito faz interfere na vida das pessoas de 12 milhões de pessoas a cidade de São Paulo é a locomotiva econômica desse país é o, né, o terceiro maior orçamento do país é a maior cidade da América Latina é, a, a quinta maior metrópole do mundo não, não estamos falando de algo é, de pouca importância não, estamos falando de algo de muita importância que você tem que manter todo um sistema é, funcionando né é, sistema de de eh, infraestrutura, de educação, de saúde. Então, é uma pessoa destemperada, né? Que já foi presa várias vezes por baderna, por depredação do patrimônio. É o histórico dele, que estava aqui na, na Fiesp, há um, há um tempo atrás, e tem vídeos disso, eh, quebrando tudo e falando, olha, é pouco que a gente quebrou. Então, são coisas que não sou eu que estou falando, são coisas que a história de vida dele e os... E é o registro da imprensa tem colocado da história de vida dessa pessoa. E aí, por outro lado, tem alguém que, é, evidentemente, a cidade tem problemas e vai continuar tendo, tendo, tendo problemas e a gente está diminuindo esse número de problemas com as ações para que a gente possa tornar a cidade cada dia melhor. Então, acho que tem, tem essa diferença. Mas, respondendo isso, eu acho assim, é colocar o que, que eu estou fazendo. Eu acabei de dar os dados aqui do desemprego, do desenvolvimento econômico. Hoje, você que é mulher, tenho certeza que você vai se, se sensibilizar como cada uma das mulheres que nos assistem. Mesmo aquelas que usam a, o serviço da educação do município, ou aquelas que não usam pela solidariedade com a, com a, com a outra mulher. Nós temos vaga de creche para todas as crianças. Lá na época de 2013 e 2016, chegou a ter 120 mil crianças querendo uma vaga de creche, Monteiro, na cidade mais rica do Brasil e não tinha. Hoje, no, a mamãe, no quarto mês de gravidez, no programa Mãe Paulistana, ela já escolhe que creche, que o seu filho vai poder ficar, que vai ter cinco alimentações, que são pedagogas que cuidam. Você, né, a gente mudou o patamar do cuidado com as pessoas. E aí tem uma coisa que é muito importante, gente. Quando a gente fala da creche... A criança que passa pela creche, ela tem 25% a mais de condições de assimilar o aprendizado. Olha o quanto vai mudar a vida dessa criança né, no futuro. Então, são essas coisas que a gente quer discutir. Habitação, e o senhor falava aqui, entre entregues, eu já entreguei 6.950 chaves. Estou né? com uma, de, de, mais de 30 mil aí em construção, em parceria com o governo do Estado. Ou seja, entre entregues em obras e contratados para é, construção, a gente vai chegar a mais de 100 mil unidades habitacionais. Então, todo, todo dado que você pega na área de tecnologia, meio ambiente, desenvolvimento econômico, infraestrutura, a gente conseguiu dar grandes avanços, porque acho que vou ter tempo daqui, né, sim, durante sim. O, o programa de poder falar um pouquinho como é que chegou nessa situação da cidade bater recorde de investimento. Vamos lá,
3: Monteiro. <cười>
0: É, um dos problemas da cidade de São Paulo é o nível crescente da população em situação de rua, não é? é quando você pega, por exemplo, política pública para essa população, é muito difícil, porque é heterogêneo. Tem pessoas, por exemplo, que moram em outros municípios e trabalham em São Paulo e não têm dinheiro para alugar um imóvel durante a semana, prefere dormir na rua até que voltar para a tua cidade. Tem mulheres que dormem com o filho na rua, porque o filho tem uma idade que não permite ela dormir no, no, no abrigo da prefeitura. Então é muito difícil você endereçar esse problema, população essa situação de rua, em qualquer município, ainda mais numa megalópole como São Paulo. Não é? Eu queria saber qual que é a política pública que vocês estão fazendo para endereçar esse problema e qual que é a sua proposta para o futuro.
4: Le Monteiro, a gente teve, é, aproveitar e fazer um registro, uma ação bastante forte de ampliação dos nossos centros de acolhimento. Eu criei o programa Reencontro. São vilas de casinhas de 18 metros quadrados que as famílias com crianças vão, vão lá morar. A gente alugou 4 mil vagas de hotel. Peguei hotel inteiro, com café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. 4 mil vagas só de hotel. As repúblicas, os cais, centros de Acolhimento Especial, os prédios que tinha da antiga Fundação Casa, o Estado me passou e eu reformei e transformei aquilo em locais para acolhimento de famílias e de idosos. Ou seja, nós estamos com mais de 25 mil vagas hoje na cidade de São Paulo. Agora, tem um desafio, como você falou. A cidade de São Paulo, ela recebe é, constantemente pessoas, principalmente de fora, que vêm de outros estados, municípios, inclusive de outros países. Muita gente. Então, a gente faz um trabalho muito forte para poder dar oportunidade para as pessoas se, se reinserirem no mercado de trabalho. Só para você ter ideia, no ano passado, 10.744 pessoas que estavam em situação de rua saíram. A nossa questão é que sempre está chegando, como eu acabei de, de comentar. A gente ampliou muito o investimento. O orçamento da ciência social no ano passado, 2023, foi de 2,3 bilhões de reais. Sabe quanto eu recebi do governo federal? 40 milhões. Então, a cidade conseguiu chegar num patamar de capacidade de investimento, tanto... É, condições de fazer frente ao investimento e a custeio que está nos possibilitando fazer esses acolhimentos. Vou te dar um exemplo agora do, do POT, é um programa que a gente tem que chama Programa Operação Trabalho, são 17 mil vagas que dessas 17 mil, 5 mil são para as pessoas em situação de rua. Então, um grande trabalho que a Prefeitura vem desenvolvendo. Agora, tem essa questão, né, que eu já falei, vou, vou voltar a enfatizar, do desafio de ser a cidade acolhedora. Por ser a cidade acolhedora, a gente também acaba tendo até esse orgulho né, de poder ter essa condição de muitas pessoas virem para cá e a gente está né, buscando dar acolhimento. Mas eu queria te comentar uma coisa muito rápida, Monteiro. Esse cidadão, é, Guilherme Boulos, por exemplo, no começo do ano passado, entrou com uma ação judicial que nos impedia com relação a tirar a barraca. A gente nunca chegou lá de forma truculenta e saiu arrancando a barraca de ninguém. Você chega para a pessoa e fala, olha, eu tenho essa opção aqui. você pode ir para a Vila Reencontro, para o hotel, para o abrigo, para o cai Pode fazer o recâmbio. A gente forneceu 1.950 passagens de pessoas que vieram para São Paulo em busca de um sonho, não conseguiram realizar e quiseram voltar. E eles nos pediram passagem. A gente forneceu a passagem para voltar para os seus estados e municípios. E aí, quando você oferece tudo isso, fala para a pessoa, olha, você quer aceitar esse acolhimento? Ele... Ok? Então ele vai. Se ele falar ah, eu não quero. Tá bom, então você desmonta a sua barraca, porque a cidade também tem que ter a, que ter a ordem. E quando ele não aceita desmontar a barraca, até para manter a questão da ordem da cidade, a gente acabava desmontando a, as barracas. Depois de todo esse processo com a ciência social. E aí, esse rapaz entra com uma ação que impede. Quando ele vai no programa eleitoral dele, ele fica mostrando as barracas como se fosse um problema. Então... É por isso que eu falo que ele é um dissimulado. né? Então, ele fica querendo criar na cabeça das pessoas uma coisa que ele, que ele, que ele pensa né? de ordem, das coisas é, é, organizadas, mas na prática sempre né? de forma dissimulada, agindo de forma, de forma contrária. Ainda bem que a gente conseguiu derrubar essa, essa decisão judicial, essa liminar, e estamos nesse processo de convencimento para acolhimento das pessoas. Então, resultado, ampliação dos equipamentos de, de acolhida, oportunidade de emprego. Quando eu falo aqui que eu cheguei agora desde 2015, no menor índice de desemprego, nós estamos dando oportunidade para as pessoas saírem da situação de rua, porque eles têm condições né, de, de ter um emprego e ter uma renda. Então, um conjunto de ações que a gente está desenvolvendo na cidade que está possibilitando a gente poder ir avançando nesse processo.
0: Agora, só ah. para complementar, para complementar um pouquinho? Claro, assim, claro, Monteiro. Eu estava vendo os números de imóveis vazios no setor de São Paulo, acho que em São Paulo inteira é 600 mil imóveis vazios. Uhum. Temos 30 mil, cerca de 30 mil pessoas em situação de rua. Você não acha que a política pública eficiente não seja só construir imóveis, moradias populares, mas também colocar essas pessoas num aluguel social, dentro desses imóveis vazios, por exemplo, e ociosos?
4: Monteiro, eu mandei um projeto para a Câmara, e que tem uma série de ações para as pessoas em situação de rua e também para a questão da segurança alimentar. É, a questão do projeto reencontro, ele tem as vilas reencontro e tem o auxílio reencontro. O que é o auxílio reencontro? A gente não vai dar o dinheiro é, para a pessoa, mas se você tiver alguém que queira fazer um, um aluguel, ou que tenha um hotel, ou uma família que queira acolher uma pessoa em situação de rua, a prefeitura vai dar, durante um período, 12 meses renovável por mais 12, um valor mensal para ajudar ali nas despesas. Então, a gente criou uma série de mecanismos para possibilitar isso. Então, por exemplo, você pode ter lá alguém que queira é, ajudar essa pessoa a se reerguer, tem lá um imóvel, dois, dez imóveis, a gente dá esse, esse valor, tem um acompanhamento da assistência, da assistência social. Enfim, o que acontece, Monteiro? A gente tem um leque de opções para ofertar para as pessoas, dentro das políticas públicas, para as pessoas em situação de rua. Rous, <risos> prefeito. É, segurança pública é dever do Estado, mas uma cidade como a cidade de São Paulo deve fazer a sua parte, principalmente com a Guarda Civil Metropolitana ou em parceria com o governo do Estado, junto com a Polícia Militar. Como o senhor está fazendo para melhorar a segurança pública na cidade de São Paulo, como o senhor pensa em fazer no futuro? Olha, Ricardo, quando a gente conseguiu dar continuidade no trabalho e chegar nesse resultado de ter a cidade com capacidade de investimento, nós fizemos várias ações, inclusive na área de segurança. Nós fizemos o concurso. No ano passado, eu já coloquei mil GCMs a mais. Nós tínhamos 5.850. Então, já tem mil a mais, estamos com 6.850 GCMs. Eu estou com 500 na academia, que agora, dia 16 de março, eles concluem, fazem a formatura e vão para a rua. Além dos investimentos que a gente está fazendo com relação à questão do armamento, tudo aquilo que era estilingue, 22, a gente tirou, estamos dando groque, treinamento, é, aumento salarial eu consegui fazer com que os nossos guardas civis metropolitanos no início de carreira tivessem um aumento de 64% no seu rendimento aqueles guardas civis metropolitanos que estão nas ações de operações especiais por exemplo no centro no canil nas ações de defesa de proteção ambiental eles ganhavam um valor adicional de 150 reais. eu passei para 1500 então além do aumento do valor salarial o valor que a gente ampliou dessas atividades especiais. Há seis meses, cinco meses atrás, eu coloquei 272 viaturas novinhas, agora tem dois meses mais 57. Encomendei agora mais 280 novas viaturas, sendo 250 normais e 230 normais e 50 elétricos, ou seja, um grande investimento. Os... As inspetorias, os locais onde os GCMs trabalham, a gente está fazendo a reforma de todos os locais, dando dignidade. E mais do que isso, Ricardo, que é investimento na área de segurança, eu vou lá, porque o comandante-geral da GCM é o prefeito. Então eu vou lá na qualidade de prefeito, de comandante-geral, é, passo para eles a mensagem né, com relação a que a cidade precisa e conta com eles na questão da segurança e para completar sem querer esticar muito, é rapidinho, que é fundamental, que é o Smart Sampa. Então, a gente ampliou a, 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 a nossa Guarda Civil Metropolitana e valorizamos. Fizemos a ampliação da Operação Delegada, era 1.400 homens, indo para 2.400 homens, Operação Delegada é aquele que a Prefeitura paga o policial militar na hora de folga. E, além disso, a questão do uso da tecnologia. O que, que a gente fez num estudo de todas as grandes cidades do mundo que diminuíram os seus índices de criminalidade? Investimento em tecnologia. Câmeras, Nós estamos instalando 20 mil câmeras. Eu demorei um ano para conseguir assinar esse contrato, porque era esse partido desse rapaz entrando com a ação, era Ministério Público, era Não. aquela luta para conseguir. Conseguimos liberar, fizemos a licitação assinamos o contrato. São 9 milhões por mês de investimento numa ação importantíssima, nós vamos ter 20 mil câmeras pela cidade, inclusive com inteligência artificial, reconhecimento facial, identificação de placa com registro de roubo ou furto. Então, quando a gente tiver, já estamos instalando, já estamos com 2 mil e está no processo de instalação da ação. Quando a gente tiver com o sistema montado, vai dar uma contribuição enorme na questão da segurança, alinhado à tecnologia, com a ampliação do efetivo, com investimento em treinamento e de infraestrutura para a polícia... É civil, militar e agora Civil Metropolitana.
3: Agora, prefeito, o senhor falou sobre a questão da habitação e agora da segurança pública e aí eu vou fazer um link justamente para as pessoas que hoje estão em situação de vulnerabilidade ali na região da Cracolândia. Vários dos pré-candidatos que já participaram conosco aqui do Direto ao Ponto apresentaram algumas soluções para aquela região, mas o senhor é o prefeito que está no poder e é claro que as cobranças vão ser maiores também em relação ao que poderia ter sido feito, ao que é feito e ao que o senhor fará. E eu quero entender, então, então, qual que é o seu plano para aquelas pessoas? Eu não vou falar nem apenas é, para quem está ou para quem faz o uso da droga ali, mas em relação à segurança pública, ou seja, para desmontar os esquemas de tráfico que acontecem naquele local e para as pessoas que também estão ao redor e que sofrem com furtos ou que tiveram de fechar os seus comércios por conta da insegurança que se montou a partir de um problema grave de saúde pública que está instalado no centro de São Paulo, que muitas vezes
4: foi movido de um lugar para outro, mas que continua existindo. Olha, nós precisamos e estamos fazendo um enfrentamento é, sobre esse tema com bastante coragem, com investimento e principalmente em parceria com o governo do Estado. Eu e o governador Tarcísio, a gente colocou essa questão da Cracolândia como uma das prioridades na sua solução. Agora, é óbvio, gente, um problema de 30 anos você não consegue resolver ele no período que a gente gostaria que fosse resolvido. Né? Isso requer uma série de ações, uma série de é, é, investimentos. Tanto o senhor não área... entende também que muita gente deixou de começar, porque em algum momento alguém vai ter que começar a encarar isso de frente. né? Não, mas nós estamos encarando. Você vê, antes de ontem teve 20 presos, né? já foram presos mais de 600 traficantes. Se você pegar e der um Google lá, por exemplo, Cracolândia 2014, você vai ficar assustado com o que você vê e coloca lá imagens. Aquela... Feira, impressionante aquela feira, tomado de conta, chegou a 4 mil usuários naquela época. Quando o prefeito da época fez o Bolsa Crack, quem ganhou o dinheiro do Bolsa Crack, ele não foi jogar na loteria ou pagar o dízimo, e foi lá fortalecer o traficante. Evidentemente, tentou acertar, acabou dando esse problema. E o que a gente está fazendo? Muitas ações para diminuir. Hoje nós estamos em torno de mil, mil e pouquinho. E tem uma coisa fundamental. Até se vocês me permitirem, eu posso pedir para o meu pessoal ali o link, eu fiz questão de publicar diariamente a contagem das pessoas. A gente tem um sistema de monitoramento para o drone, de contar aonde estão, quantos, quantos são. A transparência é fundamental nesse processo. Porque hoje nós estamos com mais de 2.500 é, desses usuários em tratamento. Ou nos fiats, ou nos CAPs, ou nas comunidades terapêuticas em parceria com o governo de Estado. O Rugby, que o Tarcísio eh, inaugurou e, e a Prefeitura trabalha conjuntamente para receber essas pessoas e fazer o encaminhamento para tratamento. Portanto, ali, se todos que ali estão desejarem o tratamento e aceitarem, não é desejarem, não, é mais corretamente, ah. é aceitarem, porque a gente está um tempo inteiro com a nossa equipe lá, ofertando a eles o tratamento. Se eles aceitarem o tratamento, a gente tem vaga para todos. Agora, é um processo que você tem que ir fazendo com o vencimento. Olha da situação que estava e da situação que está, que ainda é grave. Eu e o Tarcísio ainda temos muito trabalho para fazer, muito trabalho. Mas a gente está no processo de melhorar. Se você vê ali em 2021, ou 2020, ou 2015, a situação da Praça Princesa Isabel, é um negócio impressionante. O que era aquilo? Hoje a gente não deixa mais fazer barraca, é, tamo lá com, estamos lá com toda a equipe da Ciência Social, da Saúde da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil Metropolitana, existe um, um grupo de trabalho entre o Estado e o município que faz reuniões periódicas. A última reunião, inclusive, é importante as pessoas saberem. Foi o, o Felício Ramute, o vice-governador, que participou representando o governo do Estado. Porque vai lá o pessoal da saúde, do Estado, o pessoal de segurança pública, da assistência, da prefeitura, da segurança, de subprefeitura, que tem a questão de zeladoria. Tem que lavar aquilo três vezes por dia. É um problema gravíssimo. Agora... Eu sei que é um problema grave, nós estamos enfrentando e a gente está caminhando para dar uma solução. Agora, é impossível que a gente possa pegar uma situação de 30 anos e resolver de uma hora para outra, tendo em vista que nós estamos lidando com pessoas que são viciadas numa droga terrível, que é o, que é o crack. Então, está prendendo o traficante, estamos tratando as pessoas, estamos reurbanizando os espaços, além de todos os investimentos que estão sendo feitos no centro.
3: fala, eu, eu sim.
5: Prefeito, ontem, num, num dos programas aqui de, de domingo, nós entrevistamos o, o comerciante que teve a, a loja saqueada uhum. na Santa Efigênia. Ele falou que te, foi bem atendido pela prefeitura, que um secretário o Ortega foi lá pessoalmente conversar, entender o que estava acontecendo. Mas não, aí eu vou falar pelo, pela questão pecuniária, questão financeira. Não tem como isentar de IPTU o comércio daquela região, para pelo menos é, eles sentirem que a prefeitura, não só na questão de segurança pública e tal, mas na questão financeira que é... Porque a maior reclamação deles, principalmente, é que usuários de drogas acabam afastando as pessoas daquele comércio. As pessoas param de consumir naquela região com medo da, do medo da, daquele, daquele local. De serem por conta, vítimas da criminalidade, é, da, 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 porque infelizmente, muitas vezes a, a, a TV ou, ou, ou a imprensa não mostra essas ações de, ah, diminuiu e tal Fica, mostra, ficou a semana inteira mostrando de forma que a correta resposta. mas ficou mostrando aquele, aquele comércio não tem como isentar de IPTU estou falando de IPTU, mas não tem algo que dê para é, é, melhorar ou, ou, ou eles se sentirem abraçados pela... Seria o quê? Uma contrapartida
3: público. pelo espaço de insegurança que eles ocupam é, hoje?
5: Até para eles poderem investir em, em outras coisas, sei lá.
3: É, até que, não, que foi, eu Rolso?
4: quero complementar ele aqui. Até porque em 2010 tinha mais de 15 mil comércios na região, prefeito. E hoje tem menos de 3 mil. Ou seja, os comerciantes estão saindo, de fato. Estão tendo menos empregos na região. Ou seja, realmente uma ação talvez um pouco mais enérgica para beneficiar essa comunidade, além dos usuários, enfim, que o senhor já contou aqui, mas dos comerciantes, que o senhor tem toda a razão, eles estão saindo da região, corre o risco de piorar a realidade daquela região. É, o, o Ricardo, é, eu acho que é importante que você falou uma coisa aqui, mas eu, eu queria primeiro falar ali da questão é, do apoio financeiro. O Tarcísio, no dia do aniversário da cidade de São Paulo, a gente, a gente é, divulgou uma série de ações para a cidade e para o centro. E uma das ações que o governador Tarcísio lançou foi é, 200 milhões de reais para é, a, os comerciantes poderem adquirir para investimento ou para é, custeio. Né? Uma forma de, de, de ele poder pegar esse recurso subsidiado e poder incentivar ali a, a questão do, do centro. Então, são 200 milhões que ele colocou de crédito para capital de giro ou para investimento. Fora isso a questão do IPTU, você falou eu aprovei no ano passado uma lei onde a gente dá isenção de IPTU e redução de IPTU para várias eh, vários imóveis ali de, e quais foram os imóveis? Aqueles que, que estão dentro da, da, da área onde tem a presença das pessoas dos, da, da cena aberta de uso. Então as ações estão sendo feitas, estão sendo desenvolvidas com relação ao centro Gente, é, evidentemente, tem um problema, está melhorando. O que a gente, se você pegar o comerciante do lado desse aí que foi, que teve, é, infelizmente, esse Acho episódio... É, olha o nome dele. É, o comércio do lado dele está publicado na, na rede social, é, restaurante, tem uma galeria ali de comércio. Ele falou, oh, arrastão aqui, está é, aqui, olha o arrastão. Passa 50 policial militar, olha aqui, 20 DCM. <risos> gente, aqui o que a imprensa está colocando não é bem isso tô mostrando aqui. Aí tem um cara que tem lá um, um restaurante. Ele fala, ah, vem aqui com o meu melhor nhoque. Olha aqui o, o meu restaurante, que é do lado dele, do lado desse, desse negócio. Olha como é que está aqui, está seguro e tal. Então, a gente acaba ficando com uma imagem, né? não que não seja sério, que Aquela a gente não tem que ser que solidário.
5: Aquela cena da GCM. Aquela cena teve é por, é, da GCM. Houve
4: um comentário... aconteceu, né? Essa houve, é a questão. Não, aconteceu. E houve um comentário de, de uma pessoa dizendo que procurou uma viatura e que a viatura disse, não, olha, precisa ligar no 190. A gente... É, tá, abrir o procedimento de investigação se, se confirmar nós vamos expulsar esse GCM não temos compromisso é, com, com erro não é, e com falha, a GCM é uma instituição super respeitada, está fazendo um belo de um trabalho um belíssimo trabalho né, toda a, a, a corporação da Guarda Civil Metropolitana tem se dedicado de forma é, exemplar para a cidade de São Paulo, para a população de São Paulo. Agora, pegar um outro que faz um erro, a gente não pode aceitar, acabei de falar. Hoje são 6.950, está entrando mais 500, vão para 7.450 GCMs e a gente vai ampliar ainda mais, o próximo eu chamo mais 500 né, do concurso. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Ricardo. E não é só da cidade de São Paulo, não é só do centro, é da cidade como um todo, é de qualquer cidade do mundo. Eu me lembro que, quando eu era é, moleque, né, é, era uma, uma coisa assim da gente ir no shopping passear, porque quase não tinha shopping. Eu lembro, ah, o shopping Morbi, nossa senhora! Não tinha um centavo no bolso, né? Pobre, duro, mas era ir passear no shopping. Abriram muitos shoppings. Tem outra coisa que aconteceu, no processo, não é só aqui, no mundo, que é a, a, a compra por internet. Vocês, né, Monteiro, imagina quantas coisas você não comprou ali pela internet que você deixou de ir numa loja. São mudanças de hábitos que estão acontecendo é, em todo o mundo. Né? Antigamente não tinha nem celular. Nessa época, quando tinha esse tanto de loja que você está falando. Então, hoje, a questão do e-commerce, a questão é, dos shoppings, dos do centros de compra, você mudou um pouco o perfil. Tá? Não é só lá, não. é no Lago 13, é no Lago da Batata, é, é uma coisa que acabou mudando. E o centro também, ele acabou concorrendo com outras ações de legislações urbanísticas da cidade. Quando você faz a operação urbana Faria Lima, você dá incentivo.
1: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free Anytime, anywhere with daily bonuses that should brighten your day low, actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
6: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.